0: Sean bienvenidos, seas bienvenida de vuelta o ya sea que sea tu primera vez A toda la gente que nos escucha por Spotify, por Google Podcast o cualquier otra plataforma de audio en donde estamos por ahí Los saludo con el gusto de todos los días Alan Tamés, su informante de selección mexicana Tanto mayor como, como juvenil, como menores, etc. ¿no? Hoy tenemos un programa interesante, hay un episodio interesante por ahí Es algunas noticias eh, de actualidad quizá negativas, algunas otras positivas, hay temas de de jugadores mexicanos, también hay noticias del fútbol global, del fútbol de toda la orbe del fútbol general y bueno sin más espero que lo disfrutes ya sea donde lo estés escuchando, en tu oficina, en tu casa eh, y a la hora también, tanto en el día, en la tarde o o en la noche. Y bueno, sin más, sin más, sin más alargamientos, sin más labia, comenzamos con este capítulo. Bueno, pues arrancamos con una noticia negativa, una posible mmm, mala noticia para el Tri Sub-23 de Jaime Lozano. Y es que fuentes allegadas al club y fuentes allegadas a periodistas... Mexicanos, todo parece indicar, todo marche para que el Ajax de Amsterdam, de Holanda tome una postura negativa de no prestar, de no ceder a su futbolista Edson Álvarez con la selección menor ya que ellos consideran, son palabras de ellos ellos consideran que es una, es una, una competición amateur que no es una competición profesional avalada por FIFA, ni mucho menos, sino que para ellos es una, una competencia amateur, como lo son las Olimpiadas de Tokio. He hecho una palabra, todos sabemos que es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la nueva generación, y desafortunadamente las notas o todo parece indicar a que es uno rotundo, que es uno definitivo, o no es uno con posible cambio así. Por lo pronto el futbolista está concentrado con la selección mayor de cara al próximo amistoso que será contra Islandia el próximo sábado donde posiblemente sea titular y considerado entonces para Copa Oro. Eh, el futbolista del Ajax fue convocado por el Tata Martino para enfrentar a Islandia el próximo sábado 29 de mayo como ya les dije ahorita para preparación, para como preparación más bien para la semifinal de la CONCACAF Nation League contra Costa Rica, que es el rival, el rival en curso. Y bueno, a pesar de que Edson tiene los 23 años cumplidos y da la edad reglamentaria para los olímpicos y no contaría como un refuerzo mayor para para Jaime Lozano, sabemos que Jaime Lozano lo, lo tenía o lo tiene muy en cuenta para encarar la competencia olímpica es un hombre fuerte uno, uno de, sus, de sus hombres fuertes que él quería imponer eh, en cancha que él quería pues deshacerse de esa duda que le generaban quizá sus contenciones por ahí se buscó a Romo a Luis Romo pero bueno si no si no era Romo si no se podía a Romo únicamente estaba la opción de llevar dos refuerzos mayores que también ahí hay una, una, una noticia una actualidad de, de uno de, de esos refuerzos que ya estaban seguros entre comillas como yo les aseguraba pero bueno vamos a regresamos con Edson eh, sin embargo eh, su equipo no estaría de acuerdo en cederlo por tratarse como les digo de un torneo amateur y es lo que ellos recalcan lo que ellos hacen mucho énfasis en esto en decir y asegurar que los Juegos Olímpicos para ellos como es un torneo de menor un torneo con límite de edad como lo es un torneo sub 23 pues para ellos lo consideran un torneo amateur que no tiene esta profesionalidad que sí tienen los torneos de FIFA como lo son para ellos la Copa Oro como lo son para ellos la Nation League eh, etcétera no estas estas competencias avaladas 100% por por la FIFA Eh, y es que estas fechas el 23 de julio de julio y agosto que es lo que dura lo que tiene duración el turn- las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos intervienen con los planes de pretemporada del, del equipo holandés entonces por eso mismo antes quizá, cuando, como no se tenía en el radar a Edson Alvarez, como un futbolista tan importante como lo es hoy en día para el Ajax pues a lo mejor pensaron, bueno, lo podemos prestar lo podemos ceder sin ningún problema y, y- que llegue tarde a la pretemporada y bueno, como quiera eh, lo, 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 lo utilizamos de recambio Y nos sirve de recambio, etcétera Pero visto lo que ellos vieron eso es, Bueno, eso es lo que yo creo Lo que yo pienso que, 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 que el Ajax Considera o es, o es lo que está considerando ¿no? Que ya lo ve como un futbolista clave Un futbolista inamovible Como lo ha dicho Como su, ha sido de palabras Inclusive de su técnico actual eh, Eric Ten Hag de que Edson le aporta mucho su plantilla, le da ese ese brillo en defensa, ese brillo en recuperación pues lo están considerando como un titular inamovible y para sus titulares inamovibles pues lo más probable es que no lo presten a Juegos Olímpicos aunque también hay hay cierta duda ahí porque Ajax tendría tres futbolistas que les debería dar negativa como Edson Álvarez porque también son considerados para sus elecciones sub-23 que van a participar, como es el caso de Lisandro Martínez, eh, defensor de Argentina, que él está considerado como un futbolista que va a participar en esta competencia. Y otro de ellos es el extremo Anthony eh, con Brasil, que también da la edad perfectamente justo junto con Edson. Entonces por ahí hay que esperar si la negativa del Ajax es únicamente con Edson Álvarez o también es con estos otros dos futbolistas como es Lisandro Martínez y como es el caso de Anthony porque Ajax, les digo, tiene tres futbolistas que juegan o que participan en su selección sub-23 y que son considerados por el técnico inclusive Anthony ya fue convocado en la prelista que les, que, que les comenté capítulos atrás con Brasil Lisandro Martínez es otro, un central perdón, con que también juega por ahí argentino de 22 años que es muy, muy amigo de Edson Álvarez entonces yo no sé si la negativa también va para estos otros dos futbolistas menores de, de, de 23 años que son considerados por, por su país o si únicamente es la negativa contra Edson Álvarez porque se trata de México, no estoy afirmando a nada, no estoy tampoco asegurando que sea por eso no han, no han salido noticias o notas en torno a lo que es el caso de Lisandro Martínez y de Anthony. Pero cuando salgan, yo los voy a, a mantener informados para ver si la negativa también es con ellos. O, ta, o, ta, o únicamente, como les digo, es con Edson Álvarez. Con pero vayan, no, bueno, ahí lo tienen. Un hombre que antes, en capítulos anteriores, yo había recalcado y les había dicho, porque era, era lo que la información que teníamos, que Edson Álvarez pues, estaba seguro que ya había que ya había habido. Pláticas positivas, que ya había ha habido respuesta positiva del Ajax para prestar a Edson, para ceder a Edson, aunque no fuera un torneo de FIFA, porque bueno, sabemos que el Ajax maneja todo el tema de los futbolistas ju- eh, jóvenes. o Pues un, un club que. que se identifica con, es, con eso, ¿no? Como un club que. que. que, que maneja mucho futbolista joven. Entonces quizás. A, ideología de, 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 de que los futbolistas jóvenes pues vivan sus procesos, sus torneos, es lo que pintaba, ¿no? Lo que lo que quizá puede darte a entender el papel de, 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 de del equipo como el, un equipo como lo es el Ajax. Pero al parecer, esa, esa noticia surgió apenas el día de ayer. Estuvo recorriendo varios sitios web. Yo mandé un correo a las oficinas del Ajax. No tengo respuesta aún. No sé si voy a tener respuesta en teoría preguntando acerca de cómo era su postura o, o si esto era, qué tan cierto era que, eh, esta negativa del, del equipo habrá que esperar respuesta habrá que esperar también más noticias acerca de, que, de cuál era la respuesta uh, para Edson Álvarez para Jaime Lozano que es el más intrigado creo yo para saber si Edson lo, lo, lo puede considerar lo puede consider- considerar o no a, a no ser que, de que ya, ya esté eh, informado o al, informado con confirmación al 100 para Jaime Lozano de que hecho no puede ir o que no, no lo van a prestar al menos, al menos eh, para, para, para jugar los Juegos Olímpicos porque recordamos que esto no va como refuerzo no, no iría como refuerzo Ahí en el papel sí iría como refuerzo por donde juega por por cómo juegue por el nivel que, que está teniendo no fácilmente podría ser considerado como refuerzo Tiene la ventaja de que da la edad, de que da el límite de edad con los 23 años cumplidos. Pero todo parece indicar que la negativa del Ajax es real, es cierta. Y le estarían impidiendo participar en esta justa olímpica. Cualquier cosa, cualquier actualidad de última hora, yo se los comento, yo se los hago llegar, se los hago saber sin ningún problema. y bien, eso no sería la única baja que tendría esa selección sub-23 de Jaime Lozano y es que también se comenta, se dice que la segunda sería la de Henry Martin y es que no es por ningún tema de lesión, no es por ningún tema de malestar físico ni nada por el estilo eh, nivel de juego, pues por ahí a Jaime Lozano le, le convencía lo, lo que tenía le convencía el nivel actual que tenía Henry pero no es por ninguno de esos temas, sino más bien por el tema mental, por el tema, por alguna posible estabilidad mental que Henry Martín no está pasando un buen momento por el tema de su hermano que es acusado con cargos de acoso sexual y cosas de ese estilo. Desde que se supo esa noticia, Henry Martín se ha informado, se ha comentado mucho, se ha rumoreado mucho que ha tenido problemas eh, con eso, que le ha mermado su rendimiento. Pues en la cancha le ha mermado su su, su rendimiento futbolístico, físico, etc. Y entonces yo me pregunto qué refuerzo que otro jugador iría para suplir a Henry Martin en dado caso de que no lo lleve Jaime Lozano por considerarlo no apto o por ese baja ese, ese bajo nivel de juego que le pueda que le pueda que pueda tener ¿no? por esta cuestión de su hermano no sé si, si si esto sea real o sea qué tan real sea o qué tan factible sea que 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 se baje o lo bajen de los Juegos Olímpicos por este, por este motivo. no Pero de ser así, ¿qué otro futbolista se podría llevar? Me pregunto yo, ¿qué otro futbolista llevarían ustedes que no sea Henry Martin, que sea quizá del fútbol local? Porque sabemos, o lo vemos con el caso de Álvarez, con el Álvarez, con el caso del Chuquino de Raúl Jiménez, esta negativa de los clubes europeos de prestar a sus futbolistas, que es el tema de siempre, que es el tema repetitivo, que es un tema al que siempre volvemos, pero bueno, es el tema es un tema real, es un tema del que hay que hablar, del que hay que platicar, por ahí salió oh, la esperanza, entre comillas, o un guiño, por así, así llamémosle, del Tecatito Corona salió, surgió en los, últimos, en los últimos días en las últimas horas el nombre el Tecatito Corona como posible refuerzo, lo cual yo veo muy complicado porque a ver, hay dos hay dos posibles caminos, vamos a poner dos hipotéticos caminos en el caso de Tecatito Corona eh, Camino hipotético 1 el Tecatito se queda en el porto Renueva contrato y alarga su estadía en Portugal. Y el Porto, de buena fe, de buena manera, decide prestarlo a los Juegos Olímpicos. Y tenemos un refuerzo importante después de varios años. Un refuerzo europeo, un refuerzo de calidad europea, de nivel de Champions, ya mundialista, como lo es el Tecatito Corona. Y ahora pasamos al camino hipotético Número dos, que es que el Tecatito se ha fichado por el Sevilla, como ha venido tomando mucha fuerza este rumor en los últimos años, ya inclusive desde la llegada de Lopetegui al Sevilla, que es un técnico que, que le gustaba mucho cómo jugaba el Tecatito, cómo juega el Tecatito, cómo se desempeñaba el Tecatito. Y bueno, no son noticias nuevas este... Seguimiento que tiene el Sevilla, este interés que tiene el Sevilla por el Tecatito Corona, que parecía se, con, se concretaba ya para este verano. Luego surgió otro nombre de un lateral que no recuerdo su nombre, creo que venía del fútbol alemán, que también interesaba al Sevilla, entonces más barato incluso que el Tecatito. Y por ahí se manejó que el Tecatito entonces ya no iba a ir al Sevilla. Pero si el Tecatito llega a a fichar por el Sevilla, entonces yo lo veo todavía el doble de complicado que el Sevilla presta el Tecatito a una competición como los Juegos Olímpicos, perdiéndose la temporada la pretemporada perdón, completa y llegando muy justo para conocer a sus compañeros, para entrenar bajo las órdenes de Lopetegui, para adaptarse en, en esa pretemporada al, al estilo que quiere Lopetegui que ya conoce de Corona pero bueno, esos son los dos posibles o hipotéticos caminos que tendría el, el Tecate donde, bueno, más bien tendría Jaime Lozano ¿no? para, para, porque Jaime Lozano ya ha mostrado el interés de que el Tecatito sea su refuerzo de que Jesús Corona sea su refuerzo pero no sé si el Tecate sea el más complicado de todos los europeos de llevar como refuerzo, porque es el que, del que se habla de un posible cambio de club, no es el que más, el que matemáticamente, entre comillas, digámoslo está más cerca de salir de su, de su actual club, como lo es el Porto, y llegar a la Sevilla, un equipo español. Pero si no se llega a dar esta contratación del Tecatito y, y, y nos volvemos al camino hipotético número uno y lo renuevan y, y, esa, y esa, toda esa cuestión. Yo sí veo probable o viable que el, que, el teca, que el Tecatito Corona vaya como refuerzo para la selección olímpica. Que ojo a lo que, en según palabras del Ajax, me Quiere dar a entender que todos los clubes europeos consideran esta competición como un torneo amateur. Como deben de ser las Olimpiadas, porque en realidad las Olimpiadas muchas veces se nos olvida cuál eras o cuáles son, cuál es su principal función, su historia, etcétera, no. Las Olimpiadas nacen para ser como para deportistas amateur, por eso el, el boxeo es, se, 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 se practica o se compite de forma amateur, con, con protección, etcétera, ¿No? Quizás el Ajax tenga algo de razón, pero todos sabemos que el fútbol a nivel sub 23, pues el 80%, el 85, quizás muy, es muy poco. Ya son futbolistas de élite algunos, ya son futbolistas profesionales mínimo el mínimo arriba del 50% de futbolistas es muy difícil que para un torneo sub-23 lleves a futbolistas que no han debutado que, que, que son de ligas de ascenso o que vengan de equipos amateurs ¿no? entonces esa es la diferencia entre los demás deportes y el fútbol en los Juegos Olímpicos que para el fútbol muchos de los de los que van de los integrantes ya son miembros de equipos a los, que, en, los cuales perdón, les pagan mucho dinero como salario O sea, para el fútbol ya no es una competencia amateur porque hasta los equipos africanos ya tienen ya son futbolistas profesionales. Algunos de ellos ya han ido inclusive a selección mayor. Otros han estado por ahí rondando en procesos de selecciones menores. Ya juegan en equipos en Europa, algunos como titulares, otros como recambio. Igual los equipos sudamericanos, que se diga de Argentina, que, que, que debutan muy jóvenes en la liga local. Los brasileños que se pagan millonadas por ellos, los equipos grandes y los más importantes eh, los egipcios que ya juegan también en su liga local de titulares quizá por ahí Sudáfrica que sea la, la única selección que pueda llevar eh, jugadores amateurs que juegan a, a nivel universitario y tal no pero fuera de eso y como es un casito aislado en el mismo México, los mexicanos ya son todos titulares en sus equipos con unos contratos muy buenos Siendo piezas importantes para, sus, para sus, sus clubs, algunos, otros con un perfil un poquito más bajo, más, más mediano. Pero ahí está, o sea, en el fútbol, a diferencia de otros deportes, quizá no es un nivel tan amateur como los clavados, no es un nivel tan amateur como el boxeo, no es un nivel tan amateur como el taekwondo, no sé yo. Yo no soy experto en los demás deportes, ¿no? Pero eso es lo que considero que muchos, muchos deportistas van inclusive a sus primeros Juegos Olímpicos, entonces para ellos es algo amateur, considerados así por el juego, por la misma organización de los Olímpicos. Pero en, en este caso, el fútbol no para mí no es un nivel amateur, saben con la etiqueta de amateur sí, pero eh, para nada es eso, los, los futbolistas que van ahí son sub-23, les les recalco. Ya juegan en las primeras divisiones de sus, de sus países. Ya juegan en el extranjero, en Europa. En ligas de top, en ligas de clase A. Muchos rompiéndola. Muchos considerados las nuevas estrellas del fútbol. Y no por nada futbolistas de la talla de Mohamed Salah. De Neymar. de Del mismo Tecate. Del Chucky Lozano. Han mostrado interés por ir a competir en los Juegos Olímpicos, porque ellos saben que es un torneo importante, que, que, que es importante ganar una medalla de oro para tu país, para, para que, se, que, que se siente bonito, que se siente bien, subir al podio, convertirte en un. en, en un medallista olímpico, pasar la historia todo ese feeling, toda esa sensación, todo ese, ese sentimiento pues a los, a los deportistas les, les gusta, ¿no? Por eso mismo los, los más altos atletas de este deporte como lo es el fútbol, con los nombres que ya les mencioné y aparte más que han el mismo Sergio Ramos que se postuló para jugar a Juegos Olímpicos y hoy quedó fuera de las de la lista de la Eurocopa con España, también mostraron su interés por ir, han mostrado su interés por participar en ese torneo. Y yo creo que eso no es... Un futbolista profesional no decidiría o no se, candid- se lanzaría para, para competir un torneo amateur, ¿no? O sea, ellos saben lo que representan los Juegos Olímpicos en el, en el fútbol. Entonces ya se me olvidó de que estábamos el tema centralizado de esta nota. Ah, era el, bueno, el caso de Henry Martin. Les digo que quizá hay por, la, por el bajo el problema este que tuvo con su hermano Henry Martin podría quedar fuera como refuerzo de los olímpicos no por un tema que lo involucre a él sino más bien por lo que, lo que conlleva eh, toda esta cuestión que eso merma su, su nivel futbolístico no que él esté involucrado legalmente con, con su hermano directamente no más bien como les digo es que lo merma en lo mental por consiguiente en lo físico y por consiguiente en lo futbolístico y ahí está, eh, también hablamos de que el Tecatito probablemente podría ser un refuerzo si nos vamos si nos fantaseamos mucho y soñamos mucho de tener a un refuerzo de la calidad del Tecatito Corona en los Juegos Olímpicos y aprovechando todo este tema de listas de convocados de convocados y más convocados Porque, bueno, vamos a pasar con la de Estados Unidos. Porque ya dio a conocer a los suyos. El conjunto de las barras y las estrellas. Ya dio su lista oficial para la Liga de Naciones de CONCACAF. Que probablemente sea la misma. Que vaya a llevar a la Copa de Oro. Eh, Entre estos futbolistas convocados por Greg. Berhalter, el técnico americano. Destaca los nombres de Sergi- Serginho Dest del Barcelona. Christian Pulisic del Chelsea, actual finalista de la Champions. Gio Reina, del Borussia de Dortmund. Y Weston McKinney de la Juventus. Van a tener un partido ellos amistoso... El domingo 30 de mayo... Un día después de la selección mexicana... Contra Islandia... Ellos van a jugar contra Suiza... En un partido amistoso... Eh, Déjenme les comento entonces... el, El nombre... O los nombres que va a llevar... La selección americana... La selección de Estados Unidos... Rival directa de México... Pues por varios años ¿no? y para varios años que tanto se ha hablado de esta diferencia de futbolistas en Europa bueno está Ethan Horvath, David Ochoa que lo vimos en el preolímpico con Estados Unidos Zach Stephen del Manchester City los defensores encabezados por John Brooks Reggie Cannon Serginho Dest Mark McKenzie Matt Miasga, el enemigo número uno de México, por lo que le hizo Diego Lainez. Tim Rim, Anthony Robinson y Deandre Jetlin. Un lateral muy rápido este Jetlin. Mediocampistas: Kelly Acosta, Tyler Adams, Sebastián LeJet, Cuestos McKinney, Yunus Musa y Jackson Joel, que también vimos. En el Preolímpico Sub-23 con Estados Unidos para la delantera. Brendan Aronson. Gio Reyna. Christian Pulisic. George George Sargent. Jordan Cebatu. Este futbolista francés que se decidió jugar para Estados Unidos. Y para para completar la lista, Tim Weah, el delantero del Lille de Francia actual campeón de la liga francesa eh, bueno la convocatoria la dio a conocer eh, mediante sus redes sociales a través de Twitter y en la fotografía terminaba culminando culminó diciendo más bien la fotografía somos el futuro we are the future the future is us eh, ¿Cómo ven ¿Cómo ven ustedes esta selección esta generación interesante, que quizás sea la generación dorada de Estados Unidos, como muchos la consideran, como muchos la comentan. Oigo yo muchos entrevistas, noticieros y palabras de periodistas centroamericanos, sobre todo el hecho de decir... Ellos son los que más comentan esta esta generación estadounidense que es muy muy joven realmente es una selección muy muy joven eh, que difícilmente pasa de los 30 años muy difícilmente pasa de los 25 años quizá pero ahí está está tratando de armar un proyecto deportivo a muy largo plazo a largo plazo y a muy largo plazo me refiero a a cuanto en cuanto a títulos, ¿no? Porque ellos lo que buscan es sacrificar. Ya sacrificaron mundiales, ya sacrificaron Juegos Olímpicos, eh, han sacrificado Copas Oro, aunque regularmente llegan a la final casi siempre contra México. Y yo oigo hablar mucho a las periodistas centroamericanos, a la gente mexicana que dice que esta que Estados Unidos es el rival más fuerte de CONCACAF actual que si hacen un listado Estados Unidos estaría en, arriba arriba de México porque tiene mucho más futbolistas en Europa, quizá no todos consolidados, quizá no todos titulares. Indiscutibles, digo, los mexicanos tampoco, no, pero los que están ahí, de hecho hace días vi un tweet de no sé quién, no sé quién lo compartió realmente donde decía o te marcaba o te mostraba más bien la cantidad de futbolistas estadounidenses la cantidad de futbolistas canadienses, mexicanos, hondureños que participarían, costarricenses perdón en la próxima edición de la Champions League del próximo año de Estados Unidos eran, creo que alrededor de 15 futbolistas, si no me equivoco, 13, 15 futbolistas. Es que no tengo el Twitter a mano, pero eran alrededor de 15, 13 futbolistas que van a jugar Champions League eh, el próximo año, la próxima temporada. Obviamente, Pulisic es el más destacado de todos, seguido por eh, Winston McKinney, quizá con la Juve y Cerriño con el Barça, que son los, son los tres más importantes que tiene para mí el fútbol estadounidense en eh, México únicamente tiene tres, tres legionarios tres representantes en la Champions tres seguros obviamente como lo es el caso de Héctor Herrera el caso de Jesús el Tecatito Corona y el caso del tercero si no me equivoco es... El tercero es Edson Álvarez con el Ajaxi. Esos son los tres mexicanos seguros que van a jugar Champions la próxima edición. Por ahí está Gerardo Arteaga con el Geng que va a fase previa y también Eric Gutiérrez. Pero bueno, Guti no va a continuar en el PCB. entonces <coughs> lo descartamos. Pero Arteaga tiene fuertes posibilidades de competir o jugar Champions... Fase de grupos para el próximo torneo. Entonces, así ser ser cuatro mexicanos que juegan Champions League. Pero así es una, una diferencia abismal la cantidad de futbolistas que van a jugar Champions por Estados Unidos. Inclusive, creo que hay más futbolistas canadienses que mexicanos que disputarán el máximo torneo de Europa a nivel de clubes. Creo que está... Obviamente Alfonso Davis del Bayern. Por ahí está el el delantero Jonathan David del Lille de Francia, que es un delantero muy bueno. Y no recuerdo, les mentiría si les doy los otros dos nombres de los canadienses. Pero bueno, ahí está demostrando Estados Unidos su poderío en cuanto a talento individual. Porque una cosa es el talento individual y otra cosa es el talento que puedas tú tener como conjunto, como combinado nacional, el caso que por eso México les ha venido pues ganando, les ha venido sí, sí, ganando terreno, ganando torneos como la Copa Oro, como en, en eliminatorias, etcétera, ¿no? Porque México funciona como combinado a un nivel competitivo que lo hace destacar y aparte a ese combinado a ese nivel combinado le sumas las individualidades perdónenme como la del Chuquilozano, como la del Tecate como la de Raúl Jiménez en su, en su momento como la de Orbelín Pineda como la de Romo eh, yo que sé, etcétera, no porque Estados Unidos sí se destaca mucho y lo vimos en partidos amistosos contra México donde Individualmente, Pulisic sí hacía muchísimas cosas. Sergio Dez por ahí intentaba. Pero no eran. No terminaban de acoplarse como selección, como equipo, ¿no? Cosa que México sí lo hace. Y eso es lo que defiende a México o alza a México cuando, cuando participa o compite contra Estados Unidos el hecho de que México se compenetra bien como combinado nacional eh, nos alcanza quizá para ciertas cosas, para cierto nivel, con un tope que, que tenemos que modificar, eso no que tenemos que planificar y trabajar para, para cambiar ese tope y, a, y aumentarlo más pero yo creo que sinceramente Estados Unidos puede tener las individualidades que tiene, las individualidades que tiene perdón y que jueguen 15, 16, 20 futbolistas en Champions pero la, la ventaja que México tiene y digo ventaja mínima es la competitividad la competitiva que es la Liga MX porque querramos o no, o no nos guste o no nos guste eh, la Liga MX con todos y sus, y sus manchas con todos sus detalles con todas sus carencias Está adelante de la MLS, está adelante de cualquier ligas de Centroamérica. Eh, En cuanto a nivel, ¿no? En infraestructura quizás Estados Unidos está lejos. Pero Estados Unidos quiere comer el mandado a México con estos proyectos de mandar a futbolistas muy jóvenes a Europa. Y pasa lo que pasa, ¿no? Que tienes a 15 futbolistas compitiendo por Champions cuando México los manda muy caros equipos quizá no tan importantes se van perdiendo terreno van perdiendo nivel van perdiendo eh, chispa y regresan a México no eh, creo que ese es el detalle que estados del, por el que estados unidos muy bien tenga más legionarios en Europa tenga más futbolistas en Europa aparte de que estados unidos se maneja mercadológicamente más mm, mejor que la, que la Liga MX entonces eso hace que los que los convenios con clubes del MLS y con clubes europeos pues sea más fuerte sea más, eh, sea, más eh, sea más sea más sea más fuerte su relación y pues intercambien futbolistas o manden prospectos americanos, juveniles a Europa se prueben, compitan se fogueen se queden y después sobresalgan en selección, que es otra cosa no es una selección muy joven contra una selección mexicana que ahí también tiene muy buenos futbolistas jóvenes ya habíamos hablado hasta el cansancio del cambio generacional que, que, que México tiene atrás con, con nombres encabezados por Sebastián Córdoba, por el Piojo Alvarado, por Alexis Vega, por Uri Lantuna, Diego Laines, etc. ¿no? El mismo Edson Álvarez. <coughs> y ahí está, ¿no? yo creo que, como les, les repito, Estados Unidos tiene muy buenas individualidades. Individualidades otra vez. Como batallo para decir esa palabra. En Europa. Eh, caso principal de Pulisic que es un, un jugador Pulisic honestamente eh, nuestro, nuestro mejor futbolista eh, quizás sea hoy día el Chucky Lozano posicionado en un equipo mmm, en una de las tres mejores ligas del mundo actuales como lo es la serie A en el Napoli un equipo histórico de Italia en la realidad pero fuera de Chucky Lozano no tenemos un futbolista en la Juventus, no tenemos un futbolista en el Barcelona Eh, no lo tenemos no. y cuando llegan a tener ese nivel quizá como que ellos el mismo, me voy con el caso del Tecatito Corona, como que ellos mismos se estancan en ese nivel o se se ponen esos limitantes que que los que los deja ahí mismo, ya ves el Tecatito lleva 6, 7 años en el Porto ya tiene 28 años no ha dado ese estirón a una liga más grande quizá la Premier quizá a la liga BBVA y eso quizá pueda afectar eh... ya me perdí el tema que estaba central que estaba diciendo bueno el punto es este el punto es que Estados Unidos tendrá muy buenas individualidades carajo pero México todavía es superior en el combinado. México todavía es superior en cuanto a la jerarquía de futbolistas. Y ojalá y así siga siendo por muchos, muchos años más. Y que no nos vaya a superar a Estados Unidos, ¿no? Y si nos supera a Estados Unidos, nosotros hacer el doble de esfuerzo para volver a superarlos. Y porque México tiene que ser, el, tiene que seguir, debe seguir siendo más bien el gigante de la de CONCACAF para sí, siendo el gigante de la CONCACAF tienes más posibilidades a largo plazo futuro de llegar a salir campeón del mundo, de tener un proyecto deportivo tan grande para que te alcance para poder ser campeón del mundo eh, y eso, ¿no? y tal pero ahora mismo, bueno para la gente que sí, digo, no sé, no sé qué ustedes opinen, qué ustedes piensen al respecto de de este tema de Estados Unidos contra México en cuanto al cambio el cambio generacional honestamente yo creo que Estados Unidos hoy día ahora mismo en este este momento tiene mejor cambio generacional que México porque ya los está poniendo a jugar en conjunto ya los está poniendo a competir contra selecciones importantes en un nivel importante y quieras o no eso te da experiencia, te da callo, te da fogueo Cuanto en México los que tenemos nosotros, perdón, pues los alineas de recambio, los alineas, algunos de titular contra Bahamas o contra selecciones del Caribe, y eso pues afecta afecta en, 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 en medida el rendimiento o el fogueo de estos futbolistas, porque a mí me encantaría que un Sebastián Córdoba ya fuera titular un JJ Macías ya fuera titular con buen nivel un Piojo Alvarado ya sea titular indiscutible un Alexis Vega también sea ya titular indiscutible con ese nivel que tienen los dos extremos de México que son el Chucky y el Tecate que Gerardo Arteaga ya sea titular que es más posible eh, que un Johan Vázquez ya sea titular también en la selección entonces por ahí creo que se debe empezar este, todo este proceso si es que México quiere competirle en el cambio generacional a Estados Unidos y sus legionarios en Europa y bueno ya para terminar además agradecerles por haber llegado hasta acá si es que llegaron sino también muchísimas gracias Eh, espero haberles informado de manera grata espero de que hayan salido más informados de lo que ya venían estando antes de entrar a este capítulo de podcast Camino de Oro los saluda, se despide ustedes más bien Alantamés. y que tengan muy buena tarde, muy buen día o muy buena noche, dependiendo de cuando escuchen este podcast Camino de Oro gracias por escucharnos